0: 就他就很很讨厌，为什么呢？因为他把浪漫和求爱变成了一种娱乐娱乐活动。就你可以在你可以约会，而且你还清楚的知道，哎，我可以随时安全的，我可以回到市场，对吧？我可以进行另外一次购物
1: 。用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Marcus Media 集下的科技人文博客。无需多言，我是海哲
0: ，我是幽灵，我是月饼。
1: 如果你在苹果 Podcast 订阅收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、小宇宙、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注“无需多言”的微博与我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助或者支持我们的节目。我们的邮箱是“无需多言”的全拼 at hotmail.com。嗯，今天要聊的
2: 呢是。就我最近在看那个吐槽大会的时候，发现他们的一个赞助商是叫……完了完了，我突然忘记那个天那款 APP 的名字叫什么。就总之，这是一个约会软件。那天我看到的时候还挺惊讶的，以前好像没有怎么见到过这种约会软件在比较大的平台上的这么一个赞助的广告的形式嘛。就觉得，嗯，应该会是一个很好的契机来聊一聊这个约会软件这个事情
1: 。对，因为它确实，你说这个我倒没注意到，因为我没看吐槽大会。呃，往常我们会觉得约会软件，嗯、呃，好像不太上得了台面，也不是说上不了台面吧，就是比较私人领域的事情嘛。就是你过于呃去进行一些私人情感连接的平台，不会那么大大张旗鼓的去宣扬自己。但说实话，说到这儿，我又觉得有点好奇，因为我们会对约会软件、会对 dating app 有这样的印象。但你仔细往前面想一想，在传统的电视节目里面，其实婚恋网站它其实赞助了很多节目，但我们不会觉得这个习惯
0: 哦，这是一个很有意思的区别。而且像像很多城市里面，他们还有相亲角呢，那非常公共的一个一个区域。嗯，哎，其实。你说到这个，就让我想到
2: ，如果单纯的讲去讲相亲角和 dating app 约会软件之间的微妙的区别的话，我会觉得可能有其中的一点，就是说相亲角是一个大多数情况下是由一个家里长辈来操持的一件事情，嗯、你会经常在那种相亲角看到那种大爷大妈给自己孩子相亲嘛。但是相比之下，就是约会软件是一个完全由。自己来掌控的一件事情，或者说自己来操作一件事情，你不会见到说上面有哪个叔叔阿姨注册了一个对给自己一个孩子注册了一个 profile， 对吧？嗯，其实刚才我听海哲在说这个 dating app， 海哲的用词是说不能说上不了台面，但是一个比较私人领域的事情。但是其实对于我的认知来说，其实约会软件一直都是一个带有一点禁忌的一个概念，至少在我国社会。其实，在国外也是，我觉得也是有带有一点这种禁忌啊，或者是上不了台面的这种感觉的。但是，我一直有的一个观点就是，我觉得网络约会 （online dating） 是一个，就它不是一件坏事呀，它特别好呀。我觉得，比如说有一个社会学家，其实他也是约会软件 Tinder 和后来的 Bumble 他们都雇佣的一个社会学者，他叫 j e s s c a r b i n o 然后他就是说到一个观点，就是说。嗯、呃，我们上一辈的婚恋关系很多都是建立在这种血缘啊，然后或者说是社群关系上的。你看，我们爸妈，至少我爸妈就是熟人介绍啊这种来建建立的一个关系、嗯。然后，但是随着我们现代社会流动性的增强，社群啊、血缘关系的这种呃联系，它的因素被大大的减弱了。就你看，很多现在年轻人，嗯、呃，他们在外地打工，说白了就是父母也管不着他们。嗯，我们之前其实，在节目当中有说过，我觉得就是从嗯工业社会开始，我们在说到人类逐渐的进行一个异化和机械化，那每天我们的时间啊、精力，其实都被这种生产时间给它精确的分割了。那对于想要找到另一半的人，他尤其是我们之前说的，就是在外打工年轻人来说，他们脱离了原有的关系的网络，但是同时呢，又因为每天的时间。啊，就不够，没有没有自己的时间，每天的生活节奏和那种社交范围都逐渐的固化。当然，有的人可以会告诉你说，你可以出去认识一些人啊，然后去接触一些就新的活动啊，然后去认识人。但是这件事情有多难，懂的人都懂，对吧？所以在这个背景之下呢，我觉得就至少，呃，网络约会软件这个概念，它是给了我们大家这种。能够在放松的环境下，在自己的家里面很简便的去接触到很多很多的人，并且你可以根据自己的需求去进行一个过滤，对吧？那我我我，所以我就某种程度上，我觉得其实这个至少这个概念本身是一个很好的一件事情，它扩大了你能够找到合适的另一半的几率。那否则的话你，你我经常说，就否则你是想回家然后被亲戚朋友拉去相亲嘛，对吧？所以从这个意义上，我是觉得，甚至可以说，呃，约会软件是在为年轻的一代去进行一个赋权
1: 。嗯，有意思，有意思。因为其实我反而会有另外一个观点，就是你会发现我们三个人提的这三个，就非常非常巧，它正好代表了这个相亲平台的一个变迁。我会觉得它最大的一个变迁是什么呢？就是。就是真正有需要去开展这段浪漫关系的那个人，然后他有多大的主导权？我觉得这个是最大的一个变迁。从一开始在相亲角里面，可能真正需要去最后建立这个关系的那个人，他都不在场。然后到后面的相亲婚恋网站以及相亲的电视节目，那其实你本人是在那上面的嘛？但是更多的他会，尤其是相亲节目吧。就它更多的带有一种表演的性质，而且本身你被那么多的目光注视，其实就我觉得不太像是两个人去进行一个自由的配对，而更像的是你以一个非常物化的视角再去挑一个商品的那种感觉。当然，这个可能只是我个人的一个观感啊
2: 。可以补充一点是，你会发现这种相亲节目里面经常会有一个老一辈人的视角。就会请一个嘉宾啊，或者一个什么 commenter， 是的是的是的他会，然后他会来代表那个上一辈人的那个视角来看这件事情
1: 。对的，对的，对的。然后到了我们现在所谈论的 dating app 这个范围里面，那其实这个所谓的上一辈人、长辈或者说一个代理人的这样一个注释，其实是越来越削弱的。那我们。嗯，或者说真正参与到其中的那个青年，他的自主选择权是更大的。当然，也不一定是青年吧，就是参参与到其中的人。但我会觉得有一个东西是不变的，就这个不变的是什么呢？就是当我们谈到 dating app 这个观念的时候，并且它能在应用市场里面被单独的做一个分类，一定是因为它有一个性质是有别于其他的 social media 的。我会觉得就是那把 dating app 和其他的这些 social media 区分出来的一个最主要的点，就还是在于它本身的目的性。对，我到你这个平台上来，我就是要找到这个约会对象的。这一点是从相亲角到 dating app 都没有发生变化的。虽然我现在是单身的状态，我也没怎么谈过恋爱，但是反而我对于所谓的恋爱关系会有一个非常非常。浪漫，甚至浪漫到不切实际的一个想象。就我觉得一件事儿，你如果出发你就是奔着这个目的去的，我会觉得就是你就不够浪漫了，你这个出发点就有点歪了。就就类似于我们正常情况下都是啊，无论是你像学生时代的恋爱呀，然后或者说你去社交场景里面的恋爱，你的或者说你去酒吧呀，去一些逛展的时候，没准你撞了一个，对于我来说，没准你撞了一个女孩，对吧？然后哇，就开始了。那这些都算是不期而遇的浪漫关系，或者说你得先一步一步地说 ，OK， 我先接触你这个人，我跟你聊，然后慢慢慢慢我们的感情去发现了契合的点，我就认定了，哇，你就是那个人，你就是 the one， 对吧？但是你像从。dating app 的角度来出发，好像你受着自身的荷尔蒙的驱动，你就说：“哎呀，不行，我找到一个伴侣，然后叭啦叭叭，我就输。哎呀，我是我的，我有什么 a b c 三个特点，我希望找 d f 的这个，然后怎么怎么样，然后我们俩啪一配对，然后我们就来喽。就我会觉得这一点是没有发生什么太大变化的。我不知道，就是幽灵和月饼有没有什么其他想法
2: ？我觉得海哲是一个。极致的浪漫主义者，就是、嗯、无论是你觉得是浪漫的，还是说你你觉得应该是这样的一种方式，是说我和你都没有对对方有任何那种我想要找你做伴侣的企图，然后我们俩遇到了。相处之后觉得啊不错，然后我们俩就变成了伴侣。就是嗯、呃，这种当然是可能是我们人类所能追求的最最浪漫的一种关系的一种。但是我们其实有时候会需要去思考一件事情是：是我们这种呃这种想法是哪里来的？那其实我一直觉得有有一个词叫做 Hollywood Meet Cute， 就是他讲的就是说我们现在大众媒体，尤其是以好莱坞为代表的这种媒体内容生产者。嗯、呃，在讲述这种恋爱题材的故事的时候，他们会就是有一个经典的城市嘛，就是说这两个人他们一定是不能带着任何对对方有任何的这种企图，然后对来来遇到， oh. 否则的话。就是这是这个是故事是不成立的。然后呢，呃，在过程当中，他们经常就因因为因为我们这个故事一定会有跌宕起伏嘛，那所以这两个人一定还会有这种摩擦，一定还会有呃那种冲突，否则这个故事演不下去。之后他们慢慢的、慢慢的哦说，哎，其实我们俩挺配的，就是这样。但其实，呃，如果从一个，如果从这种婚恋啊，或者可能一些心理学家他们会说啊，这是 completely。就 B.S. 就是他们会觉得，这个两个人如果如果真的是适合的话，那应该其实很大几率上是你在遇到了以后，你们就会对互相产生好感，然后就会去抱着不纯洁的目的想要去互相接近。所以我有时候觉得，就是我们的这种，就是觉得会不期而遇的这种，其实很大程度上可能是大众媒介对我们的一种一种一种驯化。
1: 就确实，我对于怎么说呢，就是亲密关系还是持有一个比较浪漫的观察的视角的吧。但嗯，我我还是会觉得，就是 dating app 它的问题关键，并不是在于说它抱有很强的一个目的性，而是在于它解决了一个在 dating 中的自主权的问题。但它没有解决的就是关于这个在 dating 的过程中，你的信息交换，你前置的信息交换，怎么样能做到？类似于更更完备吧。我举一个最极端的例子啊，就是，呃，一个英国的电视节目，然后它是一个相亲节目，但它和我们所接触到的类似于《非诚勿扰》那样的相亲节目是不太一样的。它是一个裸体相亲节目，就类似于它把这个身体的这个要素给你无限的放大。就因为我们一般可能对于，对我们一般可能对于。就是亲密关系可能会觉得两个人思想契合才能在一起，但那个节目它就反其道而行之，就是我们必须得先肉体契合
0: ，嗯，很好玩
1: 啊。嗯、那个那个节目就是一个人，就是所有的那个备选的那个那个人候选人，就站在被罩子罩着，然后他是从下往上逐步的往上升那个罩子。然后一开始、啊、你就会看到他的腿部啊，就觉得啊怎么怎么样，然后夸就有一个人就会被淘汰掉。然后当然被淘汰的时候，然后他咵就全都升起来了嘛。然后那有的人就会后悔，然后或者是有的人就后悔然后腿部可、OK, 以<笑>看完了，对，然后腿部看完了，然后你再往上升，然后你的那个下体的那部分，然后又会又会再选一波，然后再往上，然后最后一波是类似于选胸部啊到脖子那个部位，然后最后最后是全升起来，然后你才能看到这个人的脸，啊、
2: oh. 就。
1: 就当然这个例子会比较极端啦，就我还是觉得就是，关键是你的这个两个人的信息怎么交换，你怎么去找到真正契合你的那个人？我觉得 dating app 它虽然不会像这么极端，就类似于啊，你告诉我你是直接身高多少，然后你的那个腿长得好不好看，但是，但是它还是属于前置性的是以一个非常非常刻板印象的、非常标签化的才去认识对方。我是觉得这个部分是不健康的。
0: 嗯嗯，海哲的海哲刚刚说的，就是恋爱自然而发生，这其中必须涉及一个条件，那就是两个人之间得有两个人之间邂逅，你得有机缘，你得有你得有这个场合存在，对吧？要不然你你你得有这样一个空间啊，嗯、不同的人我们可以哎在这哎哦这样一个人在这，就是、那个人在那就可以有一一些啊、呃、比较随机的社会互动这样子。但是实际上，你说谁能够在这个公共空间里出现？女性她之前其实都是一直一直被说待在家里的，对吧？像比如说那种以前什么深闺、嗯，就是待在、嗯、待在屋里面，是不能不能见外人的。那、嗯、是什么时候女性才可以出现在公共场域？就是其实约会它这个概念，它十九世纪才出现，然后它其实也是伴随着当时职业女性。就女性走出家门，对吧？我可以去工作了，我去工作了、嗯。比如说我去百货公司，我去当一个什么什么收银员，对。然后呢，我就可以碰见各种各样不同的人。比如说，哎，有大老板过来买东西，哎，那我就跟他勾搭上了。这样子
1: ，原来霸总文的起源是这里
0: 的。子<笑><笑>。对，所以就是当当女生女生闺闺秀她走出家门了之后，那就才有两两个人之间就是可以就是避避开这种家庭。权威的注视，哎，我们可以在哪个小疙瘩碗里干啥，没人管你，就感觉还是比较自由。就是说，像其实相亲角都是算约会关系，就是公共领域，因为因为就在一个城市空间里面，突然出现了一种这样一个这样一个恋爱的地方，就是什么恋爱的地方，恋爱可以发生的地方，那其实这也算。所以你更往前推，那像我刚才说的，就是像以前，哎。呃，比如说双方家长，你可能觉得，哎，这小孩小，这小伙子不错，那小姑娘不错，那就到你们家登登门拜访，带上礼品，对吧？这个样子。<笑><笑>所以，约会平台的变迁，那可以，那那上诉不只是相亲角，那更说到不知道啥时候去了媒婆之类的，对吧？但是像约会进入公共领域，嗯、那可能还是比较比较近的一件事情。像那个互联网刚出现的时候，还有网络聊天室呢，对吧？那可以
1: 就可以上网、嗯，然
0: 后可以遇见什么陌生网友，然后大家就嗯聊一聊、嗯，看行不行。然后之后更之后才会有更加什么什么算法 AI 驱动的约会软件
1: 。所以说，月饼会觉得所谓的 dating app 它新在哪里呢？因为根据你刚才，就其实是一个约会的作为一个革命性概念的产生嘛。然后伴随着女性她逐步的走出家门，包括就是现代女性，她越来越自立，然后那这个才会使得所谓的恋爱的场景的发生逐步的扩大，所谓的才会使这个恋爱的自主权更还给恋爱的当事的双方。但这个好像都不是最近才出生的事儿，所以你会觉得 dating app 它作为一个平台，它的革新性在哪里呢？我
0: 觉得其中涉及的。应该是人的数字化吧，有这种像大数据驱动的，说，哎，我一个人有多少维度，给你加很多 tag， 然后根据这些 tag 的契合度，然后我再我再说给你配对。那之前没有这样子
2: 。对，月饼刚才提到的人的数字化和这种约会软件的匹配算法，让我想到之前看的一个分析，就是在说。众所周知，互联网时代，每一个人都是件商品。但是，约会软件它是通过它的匹配算法，去让用户之间去一对一的进行互相消费。其实，我发现我们之前在啊、呃、节目当中一直没有去讲算法到底是什么东西，就。当然，就是我们肯定有很多非常比我们厉害很多的听众，他们觉得哎，这种最基本的概念根本不用听。但是我觉得还是，我们就
1: 班门弄斧一下
2: ，可以还是就是大概的说一下，就是其实算法的话，就它没有什么特别高深的概念，它就是一个你要怎么去解决一个问题的一个方法。比如说我今天要出去买菜，我是走哪条路，拐哪个弯，我才能最快的到达那个菜场，这就可以叫做是一种算法。因为每一个呃约会软件它都有不同的算法嘛，那其实我们可以理解成是不同的这种产品的呃研发团队，他们去选择什么样的算法，一定程度上反映了那个研发团队他们认为什么样的方法能够帮助人们去更好的找到自己的 match， 找到适合自己的那个人。呃，我们之前在一直在讲这个约会软件，但有哪些约会软件对吧？其实呃，目前市面上的话。嗯，主要的比较主流的可能就是像哦，当然这边指的是就是国外的话，就比较主流的是 Tinder， 左滑右滑最经典的，他们应该也是第一个就是做的特别大的一个 dating app。嗯、呃，接下来就是 Bumble，Bumble Bumble 的话是美国现在第二大的优惠软件，嗯、呃，这个等会也可以再说一说。嗯，然后还有像 OKCupid。Hinge 像什么 Coffee Miss Bagel 这些，那其实他们每一家的算法都不太一样。比如说，呃 ，Tinder 他们以前用过一个算法是非常臭名昭著的，它叫做 Elo， 它有点类似于像像电商的这种感觉，就是说，嗯、呃，有有一样东西很多很多人 like 了，他就会把这个东西呃给一个非常高的分值，然后他就会把你的曝光率增加，然后或者说是有有其他的。我记得之前有看到过另外一款 app， 它的就更加像一个电商电商的算法，就是说它会看说，哎，比如说用户 A 他 like 了用户 B， 同时他 like 了用户 C， 但是他不喜欢用户 D， 那这个时候他就会觉得哦 B 和 C 是一类的，然后我就把 B 和 C 会捆绑的去推给更更多的人，然后 D 的话我就不会把它推到就是其他人身上。但后来的话，其实他们发现这种其实它不太好，并且也不利于就是留住用户，所以他们就研发了一些更加多的不同的算法，包括就是我们在讲那个算法的时候，我觉得也是不能够去一概而论的，不同的软件它的算法也不断的在变化，比方说 OKQubit， 它以前据说是通过，呃，会按照你的职业啊、你的收入层级来给你去做匹配，然后后来呢。他们现在会根据你，在和别人聊天的时候，啊、呃，你回复的频率，然后你回复的字数，然后来给你进行一个这种匹配，啊、呃，那当然还有其他很多很多，嗯、呃，另外一个就是我想说的是，嗯，每一个公司他们也会做出很不同的设计，然后会影响很多的用户行为，不光是之前讲到的 Tinder， 然后包括像，嗯。Umble. 波对，包括像 Bumble， Bumble 是一个很有意思的一个一个软件。其实 Bumble 的创始人是以前在 Tinder， 呃，而且是一个高层，而且并且他曾经他以前是 Tinder 的那个总裁的女朋友，对。然后他后来他是觉得就是 Tinder， 他整个的公司氛围都非常的就是有毒吧，然后他就创建了自己的新的 app。其实这个 app 呢，我印象特别深刻，是因为我我研究生的。毕业考试的时候还考到了这一题，它是第一个就是以女让女性为主导的一个 A P P， 就是比如说像 Tinder， 它很多时候它会有一个问题，就是会有很多的这种骚扰嘛。有一些社会学家他们就发现，就是说啊、呃，为什么会有这么多骚扰？很多时候可能是因为那个呃男方他第一个。说了一句非常不堪入目的话，这个对话的这个这个 tone 就就被确定了，全
1: 都偏了对
2: 。对对对，就这个画风就偏了。然后他们就发现，如果说让女性去说第一句话的话，其实她很大程度上能把这个画风就是掰得正一点。对，然后并且她也是让女性去主动的去 like 男性，呃、当然这这边仅指的是这个异性的这个这个关系里面。啊，当然，他到底有没有效？在对于这个呃两性这种权利关系，到底有没有效，这个还是后话。说到这边的话，就再发散一点，就是说像像 OK Cupid， 啊、呃，它又是另一种画风。就是我之前就是做做田野调查的时候，啊、呃，当时那个月饼他是给我推荐的是 OK Cupid， 然后但是我当时就没有注册成功，因为它有一个超级长的一个问卷。嗯嗯然后我是一个非常怕填问卷的人， oh. 所以就是，嗯，就就没有填进去。但是他会问很多很多特别详细的关于你的价值观、你的嗯、呃，你这个人的性格啊这种，他会把你进行一个 profile， 然后去更好的匹配到别的用户。其实像这种设计的底下呢，这些人可能会更加的认真一点，就是你能感明显感觉他和 Tinder 的不同嘛？啊，或者我们也可以用另外一个视角来看这个问题，就是说啊，这个软件它是。谁来设计，或者说是为谁设计的？比如说，我之前曾经看到过一款软件，就是也是一个比较新的一个优惠软件，叫橙。我不知道你们有没有听说过。然后它为什么会出圈呢？就是，呃，就是因为它有一个扔炸弹的功能。<笑>对，是我那天就看到一个帖子，然后他们在说，可能可能啊，是这个这个研发团队他们就是觉得啊，就是有很多的这个网上找对象的男性，他们明明。就是没有非常非常突出，但是
1: 普通又自信。
2: <笑>这这个话不能乱说，好害怕。<笑>然后然后呢，他们就,就我们的听众
1: 还好吧？<笑>对对
2: 对，就说可以给女性用户一个扔炸弹的功能，就是、说你见到一个男性，特别特别特别特别让你觉得。难受的话，你就可以给他扔一颗炸弹，然后，然后好像说是挤满了五颗炸弹的话，他的号就炸了。
1: <笑>对，然后但是哎，但是,但是这里面男性可以给女性扔扔炸弹吗
2: ？好像不行
1: 啊。哎、哦，这个这个设计有有有点意思的，这个设计有点意思的。对，而且你提到炸弹，我现在。呃，脑海中浮现的形象就是微信，它更新最新版本，就是你你你发那个小炸弹的表情，嘣<笑>，就
2: 当场炸掉当
1: ，当场炸掉，对对对对。但其实我觉得，不管是什么样的算法，然后 dating app 什么样的算法，然后并且，呃，它是怎么样去类似于就是做匹配嘛，然后去做拣选，作为用户的人都会有一个小心思，或者是你像一些。啊、呃，广告主，因为我现在在做互联网广告嘛，就是你可你会去研究 Facebook， 你会去研究 Google， 你会去研究 TikTok， 它平台的算法应该是什么样？你怎么样的去做这个广告会更容易的被这个系统选中，去推给更广泛的用户？所以说，不管你作为一个 dating app 这样一个平台采用什么样的算法，我会有一个担心，就是用户会尽可能的去。迎合这样的一个算法，去想自己怎么样能更被这个系统喜欢。虽然算法就是为了让更对的人配对到一起，但它呃还有一个隐含的类似于比如说大众范围的曝光度的问题呀、啊，然后包括呃信息的外散的程度的问题啊。所以说，我觉得这个也是我对它的一个小纠结的点。还有就是本身作为算法的、嗯、呃存本身算法它的存在，其实类似于一种。黑盒子，就算法本身当然不是一个黑盒子了，但是，嗯、呃，也是我之前在跟一个朋友在交流的时候，然后，嗯，他给了一个视角，让我觉得还挺有启发性的。就类似于我们想描绘一个现象，我应该用一个什么样的函数，或者说我应该用一个什么样的数据模型？可能我发现，哎，正好我把这个数据扔到这个数据模型里面，然后它出来的那个结果。就它出来的那个可视化的那个结果和我们现实生活中观测到的，或者说甚至我们预测到的是一致的，于是我们就用这个算法来去贴这样的一个现象，嗯、但可能没问题，它确实可以用来描述这个现象，但中间的原理就是为什么导致了这样的一个结果，其实我们是不清晰的，就是本身它的这个黑箱性也是我觉得需要我们去考虑的。嗯嗯。
2: 嗯用生活的语言谈论生活，以常识的视角反思常识。你现在听到的是 Markets Media 旗下的播客《勿需多言》。如果您在苹果 Podcast 订阅收听我们的节目，欢迎留言或者给我们五星的好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、小宇宙、Spotify 等等的平台。另外，欢迎搜索关注《勿需多言》的官方微博和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是无需多言的全拼 ，at hotmail com
0: 。像我之前之前看网网飞，它有一个去年新出的纪录片，叫做《大数据时代》，叫做《Connected》。然后里面有第一集里面，他就被主持人采访了一个法国的记者吧，然后那个记者就是是是,是 Tinder 重度用户。然后就哇停不下来，让我想到一个很有意思的点，就是说，就其实生活中好像有很多人都说会对约会软件上瘾
1: ，但这个我觉得会有一点奇怪，就是呃，抱歉啊，月饼，我想稍微问一下、嗯，这个上瘾的机制很好玩，因为按理来说 ，dating app 它本身的目标是不希望用户对这个平台上瘾的，因为只有你找不到你想要。去约会的那个人，你才会一直在上面去上瘾啊。那你如果已经可以很快的在这个 dating app 这个平台上面找到那个人的话，他的历史使命就完结了
2: 。对，刚才海哲说的这个就是一个特别经典的约会软件的悖论。像你在说，就是我们要怎么样去评判一个约会软件它是否成功？其实，在那用户的角度，那就是你能不能帮我去找到我的另外一半，对吧？某种程度上，你可以甚至可以说，从表现上来看嗯嗯，我越快的能把你删掉，说明你越成功。但是呢，它作为一款软件，作为一款要赚钱的软件，呃，它是不能以这样的逻辑来研发的。嗯嗯如果你一个用
0: 户你留不住他的话，那我这个 A P P 我要怎么赚钱呢、嗯？
1: 留存率的问题吗
0: ？对，对，就像就有这样一个研究，他发现刷 dating apps 的时候。你<笑>你调动的大脑活动区域和玩游戏的区域是一样的，就是就有点像赌博那种感觉。就是你发出 like 的时候呢，你也不知道人家会不会 like back， 所以就像玩老虎机一样。有一本书叫做《Addiction by Design》，<笑>就是有他研究的是你就是如何通这些老虎机啊是如何设计的，让然后让让你让你上瘾。比如说像那种拉斯维加斯的赌徒，就很多就一直坐在老虎机前面坐着不动，然后一直在那玩玩玩玩。哎，为什么会这样？那这种心理机制其实和像我们现在社交媒体就是刷刷东西这实是一样的。为什么呢？因为你刷的时候哇、啊、就很爽啊，这个设计的时候就。你刷了一个，然后你只要 swipe 一下，哎，下一个又来了，然后点这个，哦，又来了，就非常的，就非常 seamless， 就是一种非常无缝的体验。然后就是在这种体验里面，你会可能达成类似一种心流的感觉，意思就是说，哎，你完全沉浸在这个里面了，你感受不到时间的流逝，因为你用这个 app 的体验实在是太流畅、太舒服了，所以你就一直在刷，一直在刷。
2: 其实我可以再补充一点吧，就是从一个交互的行为的视角，目前的优惠软件，它对于用户来说觉得很爽的，有一点就是说，你发送一个 like， 或者说你左右滑动的时候，你会有一种什么感觉？你会有一种控制感，就是。比如说我在生活当中，如果我要去跟他搭讪的话，其实这是非常需要一件非常需要勇气的一件事情。它是对于你个人的自尊水平一种非常强烈的挑战，或者说另一个视角，有人来跟你搭讪的时候，你会觉得好不舒服呀，我又很难摆脱他。但是在这种 dating app 上面，如果有一个人给你发送 like， 你就把它划掉了，这时候你会感觉哇。就他再也不会来骚扰我，我好开心。或者说，呃，这一大堆的那个 profile 在我面前，然后我看到这个人不错，我点了就 like， 这也是一种控制感。包括就像这种第二种情况，它的另外一个点在于，就当我去发送一个 like 的时候，如果对方就是就并没有就是也喜欢我的话，我是不会说接到一个通知对你说，哎，对方拒绝了你。这种情况的话，就是帮助你避免了一个被拒绝的这么一种。情绪其实这个也是一个非常非常重要的一个体验上面的一个点，所以所以为什么大家特别喜欢在呃 dating 上面划来划去 ，like 来 like, like 去，就是我感觉这也是一个很有意思的一个因素吧。也说到体验这个，我我我本来是想拉那个李马克来做一下做用户，来呀
1: 来呀，李马克呢？李马克呢？<笑>
2: 但是他不愿意，他拒绝了我
1: 。然后他哎，怎么回事？还能不能合作了？怎么回事啊？<笑>然后，<笑>但但
2: 是但是，呃，李马克他推了他另外一个朋友，然后来跟我聊了一下。呃，我正好在这边可以给大家听一下我们俩的对话。啊、这位不具名的采访对象。那我要不干脆就是比较正式的问一下你吧？好、哦，好呀。嗯，首先就想问一下，因为你你之前提到你。其实用了挺久的这种约会软件，可以这么说吗？就是，那你是大概什么时候第一次开始用这种 dating app 的？可能是在一六
3: 年左右吧
2: 年。哦，那也用了快五年了、嗯。对的
3: ，其实我是对这种社交软件、呃、约会软件开始的时候是比较排斥的，因为当时就是大家市市面上对这种社交软件风评不是很好。<笑>对，所以我就没有最开始用的时候也没有特别的认真去用，只是好奇打开来看看上面都是什么样的人
2: 。那那当时主要就是用的是 Tinder， 对，有在是其他的什么软件吗？我有下载过探探，但是我发现那个软件可能不太适合我，嗯、是为什么呢
3: ？就是觉得第一可能年龄层，当时我年纪也不小了。上面的人通常都比较年轻、嗯，然后就像我说的，可能更符合这种标签或者是我我心目中这种刻板印象，所以我
2: 觉得这不是我想要想要。也就是说，你刚开始使用的时候，还是想要去找一个比较
1: 就是认真的,认真的
2: 那种眼。对的，对的。然后后来这个、嗯、这个，嗯，你你说你说,你说，我是说我
3: 现在可能还是会有一点，但是我不会说我一定要。怎么样？我现在可以接受稍微不认真一点，大家聊聊天。我不，我不介意跟这样的人聊天。最开始的时候，我是连跟这样的人聊天，我都是拒绝的
2: 。嗯，所以是什么改变了
3: 你？<笑>就可能一来是我有用过其他的软件了，像呃 ，CMB。那就我我看一下我手机里的社交 app 都有哪些啊？有 Tinder，、嗯、有刚刚说的。c b 还有就是成，对，就我觉得是我自己可能打开了一点，不再说抱着一定要找到一个什么样的人或者找到伴侣这样的心情去用它。现在就是认识一个新的朋友也是可以的
2: 。那你就是除了这几款之之外，就是没有再用别的了
3: ？呃，我最近又也是为了要准备跟你聊天，嗯、然后我又下之前有听别人说过叫他说的一个。那我这两天刚刚在用这个软件，这个上面的我觉得也还不错，因为它每天会给你推送二十一个异性，然后是你可以发出你自己的喜欢、嗯、这样子。但是我发现一个，就是我我的对使用这种软件，我有一个特点，就是我可能不太想，呃，就是主动的发送 like 的那那一种。比方说使用 Tinder 的话，我会。又滑的也都比较少，就还是可能女生的话会比较相对来说比较谨慎一点。那如果 CMB 的话，我会看他给你推荐，你可以看得到哪个男生先 like 了你，那我会对这样子的我会好感度更大一点，那我就会再 like 回去
2: 。然后那想问一问，就是你用了这么久的 dating app 有没有，比如说发展到线下一起去呃，呃约会啊，然后或者说有没有甚至就是发展到比较认真的关系的？
3: 呃，认真的关系没有，就我的转化率基本上为零、嗯。就是无论是说作为生活中很常联系的朋友来说，还是说认真的这个伴侣关系，我的经验是零就没有。但是我是会比较愿意拉人出来线下见面，这个也是有一个变化过程的。最开始的我是不太愿意的。但是后来我就发现、嗯，呃，如果不见面的话，第一是浪费时间，在线拉的比较长；第二就是聊聊就容易聊丢了，双方就都就没什么话题，没那么多话题的闲聊。反倒是线下，如果见面，可能喝个咖啡一小时，这这个人我要不要再继续聊下去？我要不要再认识下去？或者他对我有什么想法？就会有个非常立体的感
2: 受。嗯嗯嗯。然后有没有什么就是比较让你印象深刻的这种线下的 date？ 或者说线上的聊天是这样，就是
3: 我有一个经验是，啊、其实有些男生你在可能在网上就在没见面之前聊的时候，我是能感受到他有一些言语上的冒犯，或者是他可能是觉得是在调情，但是是会让我觉得有一些不舒服的。哦、但是我没有在线，没有没有翻脸、嗯，反倒是有一点接下了他的这个茬。那一方面，我觉得我这个心理，第一方面就是，感觉好像哎，不要显得我特别没有见过世面。你说抛出来，<笑>抛出来一个小黄梗，我就躲了，我接不住。一个是这个，另外一个就是说会抱着对他的假想，就所以就觉得可能他就是爱开玩笑。嗯，那但是有的时候我接住了话，反倒会给对方一个，他会觉得哦，原来你就是你，你是我想想象的那种人，或者说，我跟你的重要关系，大家就是。非常 catch 我了。但你在线下再见面的时候，那我表示出来我不是那样的，或者说我不愿意给你约炮的话，他反倒会有一种觉得，哎，你这个人言行不一啊，或者怎么样的啊<笑>、哦。所以这就是我积累下的经验，就是，就如果不舒服了，那就要表达。如果你真的就还是要有原则和底线，如果不接受这样的关系，那我就要说清楚这样
2: 。嗯，哦、oh, oh, ，我觉得你这个说的特
3: 别好。Okay. 嗯。那我想说，或者说，其实还有一种心理，就觉得好像我如果呃聊翻了，会不会错过一个有意思的人呢？或者怎么样，还会有一点这个心理。但其实不要怕，那聊不下去的肯定就是不对，这个人就是不对。如果你感受到了不对，那他就是不对
2: 。说太好了，那嗯,嗯，那接下来问你一个直击心灵的问题。OK， 就是<笑>。就是你用了这么多年的 dating app， 就是转化率目前你说还是零，那对，嗯，你你还想继续用吗？<笑>或者说你为什么还在继续用呢？我应该还
3: 是会继续用的。第一就是，呃，因为就我现在我在线上认识的这些人，跟我生活里的朋友或者是呃工作上认识的人是完全不一样的。我是觉得会比较必要，或者说我可能主观上就有就有。选择偏好，我在选择这些人的时候，就是在选择一些跟我日常生活当中不太一样的人。那我可能如果我不用社交软件的话，我也不会发现我身上还有一些就不敢说不或者不够勇敢的地方。这些点
2: ，嗯嗯对嗯嗯。那你现在还还是在寻找就是认真的恋情关系伴侣关系吗
3: ？呃，我不指望着这个软件能够找到。
2: 但是我会不忘初心<笑>，<笑>对，嗯，就还是抱有希望，但是抱有希望但没有指望，嗯，对，明、嗯、白，是
1: 的。哎，我觉得这个视角特别的重要，因为其实说实话，我们三个人谈论了那么久的 dating app， 但我们其实没有一个是真正的用户，但他其实给我们提供了一个切实的视角，就是。嗯呃，我去使用 dating app 的动机是什么，以及我在上面获得了什么，而它给我造成了，给我提供了什么样的便利，以及给我造成什么样的困扰，这个视角的补充我觉得很有价值
2: 。嗯，我觉得从我跟他的对话当中，我也是能感觉到的一个点，就在于你会发现，包括这这个这个理论是有很多的数据支撑的，就是像什么 Tinder、Bumble 他们很多的官方数据，你会发现他们 connect 的那个数量和两个人真正的去聊天的数量相差的是非常大的。我我不记得具体的数字啊，但是大概就是说，可能十个 connect 里面，可能只有三到四个是真的会开始进行对话的。呃、嗯，并且这个对话能够延续到线下的就更少了。那其实，嗯、呃，这里面也是很多的，我看到很多的就批判这种 dating app 的一个问题，就是在于，嗯、呃，它在设计上就是非常的注重。说让你们两个人能够 match 到一起，但他并没有把他的 effort focus 在啊、呃、我们两个人之后的 follow up， 我们之后要怎么聊天，我们之后怎么样去发展到线下，怎么去相处，这些其实他们是没有就是非常的呃去花力气去做的。那这个可能也跟我们之前提到的他要怎么样去留住流量有关系
0: 。
1: 嗯嗯，但其实通过刚才这个不具名的嘉宾讲述的他个人的经历。我是觉得和刚才月饼提到的一点发展趋势是吻合的，因为就你像他有提到，就是他为什么会去使用 dating app， 是因为他在 dating app 上面可以接触到很多他日常生活里面接触不到的人。我甚至觉得他可能已经完成了他最大价值的那一部分，就我不需要去给你再去营造后面的氛围了。就像呃月饼在前面说的。为什么约会这件事成为了可能？是因为原来那些身在闺中的女性，然后她可以接触到更多的环境，然后她有了更多的机会去接触更多的人。就这个，我觉得反而是一个一脉相承的进步的点所在的地方。嗯，它更多的是充当前面的那个推介的作用，而不是后面那个维系的作用。而提到这个推介的作用，就有意思了。因为关于这个 dating app， 它到底应该怎么怎么去界定它？其实之前我跟月顶还有幽灵之间是有一点小分歧的。dating app、啊、你翻译成中文就是约会软件嘛？但是呃，幽灵会觉得这个概念太模糊了，你不能说你使用一个软件就在约会，对不对？所以后来就觉得幽幽灵是觉得它把它其实在中文的语境，哪怕叫什么相亲 app， 或者更多是把它称之为。一个 introduction app 是更契合的
2: ，因为之前再补充一点吧，就是之前呃我们在讲到这个 dating app 的概念的时候，讲约会这个概念的时候，我发我震惊的发现，海哲和月饼他们认为，当你下载了这个约会软件的这一刻，你就开始约会了，然后我就觉得这不科学呀。对于我来说，我觉得，嗯、呃，当你们两个人互相确认了，互相有兴趣，然后接下来开始。去一起做一些事情，无论说是线下还是线上，比如说我线上我跟你去，啊、我或者我甚至我是线上的时候，我和你视频，然后一起一起看一部电影，这种我觉得都能算是约会。但是当你只是在一堆 profile 里面去 match 别人的时候，嗯、我觉得这个不叫约会。在这意义上，我才讲到，就刚才海哲也提到，就我觉得 dating <笑> app 不应该叫 dating app， 它应该就是叫。叫 introduction app， 就是你们两个人互相认识一下的这种地方。然后我对于我来说，我觉得这种 affection， 像这种喜欢的感觉，它可以在一瞬间在线上发生。但是你真正的这种两个人的契合性 compatibility， 它是只能通过你们长时间的相处来验
0: 证的。但是你说你在 dating app 上认识的人，你真的能跟他相处多久？我这得打一个问号。对吧？有可能，比如说，就算发展成了线下约会、嗯，那可能就见了一次，然后之后，哎，我可以把你删了，你也可以把我删了，对吧？你你始终可都可以去摁，摁下这个删除键、嗯。那么，那么这边就涉及一个问题，就是说，啊、呃，人和人之间的关系可能就就显得比较的塑料，比较的一次性。<笑>然后，这其实
1: 对对对，而且因为这个删除，其实你点击它不会承担什么太多的后果
0: 。是的，因为就是网络世界嘛，你可以随时选择全身而退。对吧？我就大我大概就不用了，我把它删了。对，然后就有一个嗨，有一个老白男，不是老白男，有一个有一个社会学家叫齐格蒙特鲍曼，<笑>然后他就他有本书叫《液态之爱：流动的爱情》啊。他这个液态之爱的概念是基于他之前“流动的现代性”这个说法说的，意思就是说，像我们节目刚刚提到的，在这个呃工业化呀、什么现代性发展下呀，人和人之间的关系变得哎不那么稳固了，就是一个流动的关系。所以这个流动的关系之后，就导致的就是，这过去的这个家庭结构提供的稳固性和安全性被液化了。就像邓紫棋说的，全都是泡沫。所以，所以然后在在之后，鲍曼他就说，这个这个所谓的液态爱情呢，他就他就很很讨厌。为什么呢？因为他把浪漫和求爱变成了一种娱乐娱乐活动。就你可以在，你可以约会，而且你还清楚的知道，哎，我可以随时安全的，我可以回到市场，对吧？我可以进行另外一次购物。嗯
2: ，但是我觉得这边还要提到一个点，就在于刚才一直在说，哎，我们像甚至像在购物的这种体验，那理论上是不是使用的用户应该觉得好快乐呀？我用起来，对吧？但是事实上，呃，我之前看到一个数据，皮尤。那个调研中心他们的一个数据，就是说百分之四十五的用户，他们认为就是使用约会软件让他们更加焦虑了。只有百分之二十八的用户觉得生活更加的有希望了。那这个是为什么呢？嗯，就是说这个平台上有成百上千的潜在对象来让你左滑右滑，你永远都不知道自己滑对了没。其实这里面就有提到一个概念，叫做 cognitive overload。嗯，它是大概是一个什么意思呢？就是说，嗯，我们人类在做决策的过程当中，当我们面对五到九个选择的那个那个选择的时候，我们是能够最快最好的去选出来一个的。但是，一旦这个数字超过了九个，我们就不会选了。那那其实更加不要说我们每一天像，像像 Tinder， 它你每天可以刷刷到一百个。那或者说是其他软件，它尽管可能每天就给你推一个十个二十个，但明天可以继续有十个二十个呀，后天继续有啊。你永远都不知道你什么时候才能得到那个 perfect choice 的 one， 对吧？那针对这么一个机制，有一堆数学家他们就去研究说，在这种机制底下，我要怎么样去找到最优选择？嗯，然后就有这么一个概念叫做 optimal stopping。它针对的就是机制，我们可以再重申一下嘛？就是说，比如说有一百个人站在你面前，然后一个一个让你来挑选。那但是挑选的这个过程当中，它有一个规则，就是说第一个人到你面前，你要选择是或者否。当你选择否以后，你就不能再回头了，他就走了。在这种情况下，你永远不知道下一个会不会比前一个更好，所以你很难做出决策嘛。那这群数学家他们就发现说，呃，有一个数字百分之三十七，比方说你有一百个人。当你选到第三十七个人的时候，你如果还没选出来的话，那从第三十七个人往后，你遇到的第一个比前面的人都好的那个人，你就你就必须把他抓住，你不能就把他放走。放走以后，你可能就就以后遇到的都可能就概率就很小了。呃，所以由此就是，其实我之前是有看过一个纪录片，然后它里面就是在一一群科学家在告诉你说呵呵，甚至有人是真的这么做的。我之前看到一个案例。就说你如果把你的求偶的年限把它放在二十到三十岁，或者是二到三十五岁，然后你说我三十五岁之前我一定要找到我的人生伴侣，然后你就把这个时间划分成一百段，然后然后到呃前面三十七段可能就是你在二十几岁的某一天开始。接下来的任何一个比前面好的人都要抓住他，他们会给你这么一个人
1: 生建那我们是不是已经过了这个三十七段的这个时间
0: 了？<笑>哎呀，别说了
1: ，难受。月饼已经抓住了，我和幽灵还在游荡。
2: <笑><笑>但是，嗯、呃，话说回来，就是其实如果是一个心理学家的话，他可能会说啊，你们这群科学家，你们在说什么？嗯、呃，其实我个人也是觉得，就是。就前面三十百分之三十七那个当然是数学上的最优解，但是你把它应用到说我的人生，把它规划到这样子、嗯，然后其实这个我觉得是一个不太科学的一个点，因为你里面要考虑到很多变量嘛。比如说前两这两年我是喜欢这一类型的，但是等到再过两年，我的人生阅历丰富了以后，我可能就就选择了另外一样的人来就来选择。那所以在这种情况下。嗯，是其实没有办法像刚才所说的那么精确的去按照百分之三十七的那个理论来寻找对象的，嗯、所以这个也是我想发现的一个点
1: 。我觉得其实刚才嗯幽灵说的这些，我也挺有感触的，也是算是嗯我对于 dating app 之前会不太看好它的原因吧。就两个点，第一个点就是包括无论你刚才说的那个三十七百分之三十七的那个理论。还是关于在上面你要怎么样去，类似于 gaming 的 system 之类的去适应这个系统，它真正的问题，我觉得还有两个人的想法是流动的。你片刻的喜好是不是能代表着你长时间的价值的追求？就好比如果我在生活中遇到一个我想交往的对象，他当然会有很多的缺点，他他也会有很多的闪光点、嗯。但在跟他不断的交流、跟他不断磨合的过程中，我可能是。才能越来越好的知道他是不是我需要的那个人，但是如果你在一个呃相亲的平台或者说约会的平台上面，你可能就是有几个点啊，一个是哇，我看到一张巨漂亮的照片，然后你因为这个照片就开始对他产生了兴趣，但可能那个真的就只是你片刻的一个偏好，就本身当然我们都喜欢漂亮的人，但是在一段亲密关系中，漂亮它究竟需要占有多少的比重？有可能对于你个人的长时间的择偶价值观里面，谁不喜欢漂亮的呢？但是你可能只占百分之三十，但就在那一刹那，这个巨漂亮，它一下子就把你给戳中了。那之后你要怎么样的去和你自己相处？这已经不是你和别人相处了，是你长时间的价值观怎么样和你片段产生的这个激情去进行一个调和、嗯。那这样的片段可能它会出现不同的瞬间，因为我们都知道嘛，你在滑的过程中，这样的片段可能。每次戳中你的点都不一样，嗯、那你怎么样去把它和你长时间的这个相处的择偶价值观去进行一个中和？这是第一个点。第二个点就是关于刚才那个百分之三十七啊，幽灵在介绍完之后自己也有说说，可能不太，觉得他过于以一个理性的思维来去看待这件事情，但其实很多事情你不能这么做选择，它其实隐含一个更本质的问题就是。是不是一切都可以以一个量化的思维来去看待、嗯？当然会有很多人在做这个努力，在做这个尝试。有没有一种语言可以解释所有的事情？是不是一切的东西都可以被我们量化？我前一段时间也也是和朋友在聊天的时候，就我认为不是所有的事情都可以量化的，都是可以靠量化来解决的。他坚定地认为所有的事情都是可以靠量化来解决的。有些事情你认为没有没有办法被量化，只是因为我们现在量化的水平还不够，只是因为我们现在水平还不够
2: 。哇，那这就是一个无解啊！就你永远都可以说是我们这个量化的水平还不够，就你无法互相证伪
1: 。对，但是我们不能以一个未来的美好期许来摧毁掉我们当下的生活。所以说，至少在哪怕是我们现在水平还不够的时候，我们是不能用这个量化的角度来和这个事情来打交道的。
2: 天呐，我觉得刚才你说说京剧，是的，说的特别好。<笑>就包括其实，那如果讲到这个的话，那回过头来我们再说，呃，约会软件上你是怎么样去寻找你的另一半的？其实，呃，基本的一个逻辑就是说我列出来我是什么样的人，然后我去看我想要什么样的人。那其实很多我们大家都会不自主地说，我去啊、呃、列一个一个清单，我说我我我喜欢什么样的人，他有哪些特征，把它列出来，这这也是量化的一种嘛，对吧？那当你找到了一个所有的这些 box 全部 check， 把所有这个这个你的清单上面的东西全部符合的人，那你跟他真的就能就是在一起吗？或者说你们两个人真的就适合吗？这其实你会发现目前。就是没有任何一个算法，或者没有任何一个那种匹配模式是能够保证说你们两个人一定能匹配，然后两个人一定是真爱的。就目前至少目前不存在这样的东西，或者是之前看到过一句话嘛，就是说你其实最有效的呃算法，其实在你脑子里
0: 。好，那我们今天就聊到这里。如果你在苹果 Podcast、近远收听节目，欢迎留言或者给我们五星好评。我们的节目也同步更新在喜马拉雅、网易云、QQ 音乐、小宇宙、Spotify 等平台。另外，欢迎搜索关注“无需多言”的微博和我们互动。我们也欢迎有眼光的品牌来赞助支持我们的节目。我们的邮箱是无需多言 at hotmail com、嗯
1: 。那下期这次会很快的和大家相见，也是一个关于 Dating App 的深拉视角的小番外，请大家敬请期待。
0: 没错，大家下期再见。嘿、okay, ，
1: 拜拜，
0: 拜拜
1: 。就提到勇气的这点，我觉得一方面也是 dating app 它在设计之初给大家的一个便利，就是因为你在线下的交往中缺乏的这个这个勇气，并不仅仅在于你不敢跟他去搭讪。还存在一个担忧，就是我不知道这个人是不是已经有一个男朋友或者女朋友了。就你在街上，但是你在 dating app 上，你也不知道。的人。对，但你在 dating app 上，<笑>本质上你也是不知道的。但是至少就是你知道，不管他有没有一个男朋友或者一个女朋友，他在这个平台上面，他就有一个信号，就是你可以来撩我。就这其实算是一种鼓
2: 动。